0: Как вы с молодым человеком и вместе с вами вся Италия пережили, собственно, ковид и локдаун? Потому что, собственно, конец 19-го плавно перетек в 20-й, в котором случилось «Сама знаешь что».
1: Для нас это стало вообще шоком, я, честно говоря, вообще не понимаю, как мы, как мы вообще пережили этот период, потому что э, это все началось еще в декабре, когда вот начались какие-то там, типа, говорили, что в Милан, как раз это около Милана, колонию есть такой городок, это около Милана приехал мужчина, который первым стал Типа вот этот пациент Зеро, да? И э, это было случилось в колонии, как раз это городок, вот, ну, наверное, сколько, может, 50 километров, может, от Милана, мне кажется, примерно, да. Вот, и э, тогда все такие, о, вообще, что такое, заболел коронавирус. Мы тогда же только про коронавирус говорили, только о, о Китае. И когда случилось это в Италии, все такие, ого, ничего себе, и первым делом закрыли этот маленький городок, колонии, в... из которого никого не выпускали, никого не впускали, то есть действительно там начался карантин именно вот, ну, какой-то местный. И потом уже пошел январь, и в январе у нас стали болеть очень много людей простуды. ну тогда еще тоже никто ничего не знал, и вот как раз-таки получается, когда февраль, тоже вот это все, и кол... из колонии получается, это оставался, он закрытым городком, вот его закрыли Закрыли, наверное, в январе, все таки его, наверное, закрыли, вот, и потом, получается, соседние пригородные тоже городки, там тоже случаи, раз, два, три, четыре, все, те, все там телевизоры об этом говорили, мы тоже там все такие, уже все, ну, стояли, все, ну, об этом только разговаривали, что это такое, да как так, потом приходит март, и в марте начинается жесть, потому что в марте начинается действительно очень много заболев... заболевших, но тогда много было, 300 человек это было много тогда, на первых так сказать, порах. Вот. И у нас начинается локдаун. По-моему, с 13 марта у нас выводится полный локдаун, когда просто на работе нас собирают и говорят «Все, ребят, вы едете домой, вы работаете из дома, ищите там компьютеры, что угодно, чтобы иметь возможность работать, продолжать работать, потому что мы не можем, мы не могли закрыться, как это сделали очень много компаний, которые просто закрывались, и все. И выплачивали зарплаты людям государства. То есть их ставили на такую специальную ставку, где им выплачивала зарплату, то есть какой-то процент, это был там 50 или там 60 процентов им выплачивало государство, причем это было потом, то есть им не вот как каждый месяц платили им, потом там, например, через три месяца платили сразу за три. У меня много очень знакомых, к сожалению, попали вот под такой вот такой режим, да, когда компании не могли им платить зарплату, потому что они не функционировали. А на мою работу это никак не повлияло, просто потому что я работаю в онлайн-магазины, то есть мы обслуживаем онлайн-магазины, естественно, люди из-за того, что все было закрыто, покупали онлайн. Поэтому и нам сказали, ищите компы, ищите себе там гарнитуры и так далее, да? потом потихоньку там каждому, у кого не было компьютеров, потому что не у всех были компьютеры, им просто потом э, из -за офиса доставляли по возможности, потому что нам ввели такой локдаун, что если, например, я живу в пригороде Милана, из Милана никто не может приехать сюда. И я, естественно, не могу поехать в Милан. То есть локдаун заключался в том, что каждый, каждый город, каждый реги... там, грубо говоря, об... область сидит в своей... своей области. Все, ты не можешь выходить. да? То есть вот у меня, например, там до смешного выходило то, что мне до Милана пешком 10 минут. То есть у меня просто остановка метро, 10 минут я иду, я у меня остановка Милан, уже там в Милане я. Да? И у меня, например, был такой момент, что мне нужно было купить что-то, а вот магазины, которые в моем городке, такого его не было. И я то есть такая, думаю, чем мне делать? Я шла пешком просто, ну, думая о том, что меня никто не заметит. То есть у нас ходили полицейские, которые проверяли наши документы. То есть нужно обязательно ходить с документом, где у тебя есть прописка. То есть э и доказывать о том, что ты не ушел дальше от своего дома. И также продуктованные магазины работали... Э по-моему, они работали как-то сокращенно, и туда пускали по 15 человек. То есть я, например, стояла в магазин, чтобы за продуктами иногда по два-три часа. То есть я писала там своей подружке и говорила, у меня есть время два часа, пока стою, пока стою в очереди. Можешь поговорим? И просто, ну, то есть вот так вот это было. Это, ну, действительно, это первый там вот как раз-таки вот это март, апрель, май, да, наверное, до июня. Вот, вот так мы жили. То есть в магазин мы ходили один раз в неделю, можно было выходить из дома. Очереди. То есть в магазине можно было только 15 человек присутствовать в магазине в одно и то же время. И никуда вообще больше нельзя было уходить. Хозили полицейские, которые дежурили по, ну, там, по паркам, то есть ну, по домам, чтобы люди сидели закры закрытые дома.
0: Открутили это все? Ну, то есть люди э, нормально это переживали? Или у всех уже реально зашкаливало через полгода, как это было в России?
1: Нужно понимать э, вообще, на самом деле, это потому что они очень послушные граждане и все что им говорит их государство они всегда это так и делают если сказали сидеть дома они будут сидеть дома и они будут действительно верить в то что так нужно делать и скорее ты будешь дураком если ты будешь делать что-то не то как это сказали или как это принято в обществе. На тебя будут смотреть плохо, на тебя будут смотреть, э, как ты на какого-то человека не очень хорошего. да? И итальянцы вообще очень, э, так сказать, бодро это воспринимали. Они считали, что мы должны это делать для того, чтобы выйти, чтобы не заразить другого, и они все поддерживали, то есть это же как раз тогда были новости о том, что хлопали, выходили хлопать в ладоши медикам, которые работают, выходили, зажигали огонечки, это вот как раз это было все в Италии, это действительно было, вытаскивали флаги, везде сели, сели флаги Италии, у всех были флаги вот эти вот с радугой, типа «Туту Андробене», это типа все будет хорошо, вот, и то есть они это воспринимали прекрасно, я могу сказать, что, наверное, я когда я это смотрела, я думала, почему люди так радуются Ну, это не то, что они радуются Они это воспринимали как действительно такой вот момент Что они делают это для своего же, так сказать, блага То есть они это действительно И я могу сказать, что до сих пор люди ходят в масках И они действительно это делают Потому что они это делают, они хотят это делать
0: Ну, это же, наверное, говорит об уровне самосознания И таком понятии, как коллективная ответственность
1: Да, да да, я согласна, и я могу сказать больше, что у меня, я жила тогда на тот момент в квартире, где у нас был балкончик такой, где балкончик на три квартиры, то есть мы вот, у нас был три квартиры, и общий балкончик там, знаешь, как бы у каждого был свой, как, грубо говоря, кусочек, но мы могли спокойно все друг с другом общаться, у нас не было никакой перегородки, ничего, и то есть сначала мы не общались, потому что действительно все сидели в своих комнатках, да, и такие все, закрылись. Через три месяца мы уже такие, ну, ну как бы ладно, и мы начали там с соседкой разговаривать, как-то с ней коммуницировать. Конечно, то есть, но все равно Все такие супер суперответственные, маски, перчатки Ой, тогда еще мы в перчатках ходили Уже забыл даже про это Как бы все прям супер ответственно, Все смели эту Как это называется, вот этот гель для рук Дезинфекция каждый день дома Там все, значит, протираем И так далее, и тому подобное А вот с едой тоже кому-то там помогали Значит, кто кому что мог Помогал с едой, кто не мог ходить Там, например, в магазин или что-то Потом нам еще, вот это тоже интересный момент нам давали гуманитарную помощь. У кого был заработок меньше 1500 евро на человека, э, на, на семью, то есть, да, на семью в месяц. Причем я тебе могу сказать, на семью. Что такое семья в Италии? Тогда я об этом узнала, потому что мне сказали, мне сказали, а вы семья? Я такая, как это? Я человеком, своим То есть я со своим молодым человеком для администрации района, для нашего, была семьей. Да, и тогда я вообще была в шоке, потому что к нам просто пришли люди, позвонили мне в квартиру, я выхожу, а я жила на четвертом этаже, я спускаюсь, и мне такие, вы там спуститесь с кем-нибудь, я такая, кто вы, гуманитарная помощь, я такая, я вас не заказывала, и нам просто принесли яйца, там, колбасы, сыра, хлеба, картошки, макарон, там, 5 килограмм, который я ела еще год, наверное, <laughs> вот, я такая стою, думаю, а зачем это мне принесли вообще? Говорит, а у вас это, типа, вы, вы попали под, типа, вот эту программу, типа, поддержки, поддержки семьи, потому что мой парень остался без работы, его потому что уволили из-за из коронавируса, ну, типа, у него все. Вот И я такая стою думаю, ну, типа, а я-то работала, такая, думаю, ничего себе. А когда мы стали разбираться, нам сказали, что мы для них, ну, то есть, мы для них семья, и нас двое, и нам положено на двоих, типа, чтобы у нас был заработок хотя бы минимум 1500,
0: вот. То есть, как экономическая ячейка общества, да, вы считаете семьей?
1: Да, все правильно. Я еще такая думаю, как? Я говорю, а вы знаете, что мы не женаты? там такие, да, мы знаем. Я говорю, он мой сосед, я говорю, что? В общем, тогда для меня это был шок И я такая, ничего себе вот. Но это из-за того, что вот он остался без работы Именно из-за коронавируса Потому что все, кто работал В ресторанном бизнесе в, Например, держали какие-то Маленькие магазинчики, они все попали вот Под эту программу и им платили Ему платили 400 евро, по-моему, месяц
0: и твоему молодому человеку тоже пособие платили?
1: Да, да, ему платили, как раз ему платили это пособие, ну, так как у него не было другой возможности зарабатывать деньги, потому что он не мог работать, официанты не могли работать нигде.
0: Слушай, а извини, такая ну коварная математика, то есть, условно говоря, твой заработок плюс его какое-то пособие, и это все равно или это пособие это... не учитывается. Это
1: пособие не учитывалось, потому что это не за это не это не его за заработок, то есть это его было уже пособие, которое ему уже потом выдавали. А так как я только работающая, получается, я работающая была в нашей семье.
0: Ты могла получать тысячу четыреста евро. Он мог получать четыреста евро помощи это 1800, и все равно вы как ячейка общества проходили, что вы как семья, и у вас меньше полутора тысяч, и вам нужна помощь. Правильно?
1: Правильно? Ну, получается, получается, вот именно в нашем, в нашем коммуне, то есть в нашей коммуне, это наша администрация района, было так. Потому что у моей у девочки, которая жила за 100 километров от меня, у нее была вообще другая ситуация. Мы то есть у каждого, у каждого района была какая-то своя, вот я не знаю, может, какие-то они просто как-то вот семьям, ну, как бы получается, но нам приносили помощь три раза за вот эти а -а -а. как раз три месяца, когда был полный локдаун, три раза нам приносили продукты домой. Uh -huh. вот. uh -huh. А платили ему больше Ему платили, мне кажется, ну, может быть, полгода Может быть, даже, может быть ну вот им, Долго ему платили, пока не открылись рестораны Потому что рестораны не могли работать очень долго в Италии очень. они могли По-моему, 9 месяцев они не могли работать вот. И, по, и по, это, по этой причине а, ему платили вот это пособие Потому что он потерял работу из-за коронавируса
0: алгоритм действий вот, при потере работы он, ему как то нужно было там, кому то чего то доказывать
1: да это все нужно обязательно заполнять заявку он заполнил заявки на там, специальном каком то сайте вот, куда там ты подаешь на вот этот вот как раз таки пособие то есть это естественно не просто так конечно тебе никто это все он заполнил заявку и скорее всего из за того что он заполнил заявку скорее всего из за этого нам принесли продукты просто я была в это во всем не вовлечена и скорее всего из за этого ему и принесли Потому что вот он заполнил заявку вот на этом вот э, сайте, что он потерял работу, что он подал на пособие. Ну, конечно, 400 евро для Милана, ну, как бы, если мы за квартиру тогда платили 400 евро, то есть он платил только за квартиру на эти деньги.
0: Слушай, ну, все равно согласись, что это, ну, ты чувствуешь какую-то поддержку, и это не 50 евро, то есть не 40 евро. Как это соотносится с той зарплатой на той работе, э, которую он потерял? То есть он сколько зарабатывал?
1: Ну, три раза меньше. Ну, три
0: раза меньше просто, когда спрашивал про документы, я имею в виду, там э, много бюрократии было, или это просто онлайн регистрация, и погнали?
1: Это была просто онлайн регистрация, потому что, конечно, ты никуда не можешь пойти, но э, дело в том, что в Италии все очень э, в этом плане, когда ты работаешь, твои доходы супер проверяются, то есть э, к сожалению, не, верно, не к сожалению, а, наверное, это, возможно, и правильно, что в Италии проверяют не твои расходы, да, то есть не то, что ты купил и куда ты деньги потратил, а сколько ты получил и откуда эти деньги тебе пришли. То есть uh -huh. э, ты не можешь работать здесь, э, делать тортики, и чтобы тебе кто-то присылал по 100 евро в месяц на твою карту, у тебя обязательно тебе придет какая-нибудь финансы да, и спросят, откуда у тебя эти деньги, почему кто-то тебе постоянно присылает эти деньги, откуда у тебя такой доход. И поэтому, когда человек подает вот на все эти пособия, все данные о твоем доходе уже существуют в системе. Потому что все это обязательно, грубо говоря, то есть каждый твой доход он фиксируется, и ты, естественно, платишь налоги за это, за то, что ты получаешь деньги.
0: То есть он оцифрован, если он проходит как-то по безналу, да?
1: Конечно, обязательно. И причем у нас сейчас с сентября месяца, нет, с августа месяца приняли закон, что теперь вообще практически нигде не должны принимать НАЛ, должны все операции проходить только через пост, то есть через банкомат. И если, например, ты приходишь в какое-то заведение, тебе говорят, нет, мы берем только Налом, ты можешь позвонить в полицию и на них нажаловаться, потому что это нелегально.
0: Мария, расскажи, пожалуйста, в итоге сейчас сколько месячные траты у вас составляют? То есть я имею в виду аренда квартиры, ЖКХ, продукты, налоги, интернет. Сколько вот плюс-минус вы тратите на, условно говоря, семью в месяц? А,
1: слушай, ну это в зависимости, конечно, от сезона, потому что летом очень жарко, из-за этого очень сильно тратится свет, потому что нужно пользоваться либо вентилятором, либо кондиционером, да, И я тебе могу сказать, что а. вот как раз мне пришла вот в этом месяце как раз таки платежка за свет. И, ну, то есть, если брать 3 месяца жары, 4, которых у нас там были, то за свет получается где-то 400 евро. Ну, то есть 100 э, за в месяц, при, если убирать средние. Это я тебе говорю про лето, потому что летом э, ты не пользуешься газом. А сейчас, подожди, да, нужно, наверное, объяснить, потому что... Э, значит так, в, в Италии э, свет – это свет, и это может быть, например, плита, если у тебя электрическая, и, естественно...
0: Ну, то есть, это плата это... за электричество? Электричество. Угу.
1: Так, да. Если у тебя плита газовая, то это газ. И отопление – это тоже газ. Это не вода горячая, это газ. И что получается, что зимой ты платишь за газ, огромные суммы, потому что тебе нужно отопить свою квартиру, да, а, либо а, летом ты платишь за свет Потому что тебе нужно охлаждаться Потому что этим летом, например, у нас была 40 температура С июня по практически по начало сентября У нас просто стояла жара Что у нас не было вообще дождей Была засуха огромная вот. То есть, а, Поэтому а, как бы получается, что у тебя всегда что-то Ты платишь больше И где-то ты экономишь То есть летом ты экономишь на... На газе, потому что, например, я даже летом не могу готовить, потому что так жарко, я меньше готовлю, да? На га... ну, естественно, разогреваю чего-то, да? И ты плачешь за свет, и опять же, свет это где-то 100, а газ в месяц, ну, это где-то 20, наверное, евро. Вот так вот. Аренда жилья. Аренда в Милане. Если мы говорим про Милан... Ладно, будем говорить про пригород, где я живу. Я живу... У меня двухкомнатная квартира пригороде Милане, у меня стоимость ее 700 евро. То есть 700 евро, а у тебя 100 евро идут газ, свет летом, а у тебя зимой газ 100 евро, у тебя в месяц уходит только. И потом у тебя идет получается электричество, а потом у тебя идет интернет, вот у меня 20 там, ну 30 евро интернет в месяц. У меня нет еще просто, я не плачу за уборку подъезда, Потому что я живу в маленьком маленькой кварти... ну, в маленьком доме, в двухэтажном доме. А если ты живешь в каком-то большом доме, например, восьмиэтажном, девятиэтажном, есть еще такой момент, что ты должен платить за уборку. Но это как, наверное, вот в России платят за капитал-ремонт, нет? И там тоже в зависимости от того, какой у тебя, насколько у тебя большой дом, есть ли у тебя лифт или нет у тебя лифта, да, то есть, например, вот у меня подружки живут, у них вообще лифт, э, тоже так интересно, они, кто-то платит, а кто-то не, то есть, например, лифт у них существует только для тех, кто, кто за него заплатил, вот, и у них ключик есть специально, они его вызывают, вот если они платят за него, они им пользуются, а если ты за него не платишь, ты им не пользуешься.
0: Давай таталица значит, что имеем мы в среднем месяц по Коммуналке и по аренде Ну
1: давай, ну получается, говорю, 700, где-то у тебя аренда Причем, если ты будешь брать Однокомнатную квартиру, которая здесь называется Монолокали И монолокали, это значит одно помещение То есть, а, потому что в Италии У тебя идет а, У тебя считаются помещения То есть у тебя считаются а комнаты И монолокали будет стоить так же, как и билокали Примерно Поэтому мы возьмем 700 в среднем, потому что мог, ну, есть и выше, наверное, сейчас уже наверное выше цены, честно говоря, я сейчас уже даже не смотрела, но я думаю, что за 700 можно найти что-то, ну вот 700, 100 евро у тебя идет, 150 мы возьмем так, за коммуналку у тебя идет, 150, uh -huh. Uh -huh. ну вот, получается у тебя 750
0: так, 850 это только проживание, что с продуктами, кафе, какой-то досуг?
1: Ну смотри, с продуктами сейчас подорожало все, потому что вот последний раз я ходила в магазин, и я поняла, что примерно все подорожало на 30 что-то там ну, центов, да, но подорожали ага. абсолютно все продукты, то есть не вот там что-то, все абсолютно подорожало, и поэтому у тебя на выходе в чеке у тебя плюс 5-7 евро может быть даже больше, если ты берешь например мясо там или еще что-то, потому что в Италии очень дорогая курица, курица в Италии стоит 18 евро за килограмм, то есть ну это вообще как бы...
0: А с чем это связано? Это Мало кур или это какой-то деликатес?
1: Честно говоря, я никогда этого не понимала, я думаю, что кур они везут откуда-то, и скорее всего это какие-то, ну то есть это возможно какие-то другие страны, и поэтому у них такая цена, потому что, например, рыба стоит то есть ты можешь купить рыбу дешевле, чем курицу то есть, ну вот такая вот такая вот у них как-то интересный такой момент а -а. И, например, а -а. А, говядина Может стоить 20 евро за килограмм То есть вот так вот Вот и, естественно, то есть зависит от того, съешь сколько ты ешь мяса, конечно, твой человек, естественно, твой чек меняется, потому что если ты ешь мясо, не ешь мясо, тоже это как бы нужно учитывать.
0: Жить в Италии и не есть пршут, но это преступление.
1: А, не есть пасту, это преступление.
0: Ну, да, после пасты, наверное, да, вторым идет.
1: А, не есть пасту, это преступление.
0: Нет, я бы даже сказал, что это уже проблема, да. Это, это уже больше, чем преступление. Это, в принципе, проблема, да, если у тебя еще и при этом, например, не дай бог, какая-нибудь какая аллергия на глютен, то ты прям будешь счастливчик там.
1: Здесь она пройдет, я тебе сразу могу сказать.
0: С твоей точки зрения бюджет в месяц для комфортной жизни в Италии, чтобы себя комфортно и уверенно чувствовать по именно твоим личным ощущениям. Я не имею в виду сейчас шиковать, жить там на широкую ногу, но просто уверенно и комфортно тебя себя чувствовать в Милане, например. По твоему мнению, это примерно сколько? Ну
1: вот мы как раз это обсуждали недавно с моей подружкой, потому что, конечно, тема очень интересная, потому что зависит от того, какой образ жизни ты ведешь. Да? В Италии очень-очень принято выходить есть куда-то. То есть это обязательно раз в неделю ты должен где-то поесть. ходить в пиццерию, сходить в ресторан. Это просто как ритуал, это как, это как просто норма. Норма также пить кофе в баре, а не дома. Норма в обед, на обеденном перерыве куда-то идти с коллегами, где-то есть. И норма ходить на аперитивы, то есть ходить, пить коктейли после работы. И если ты этого не делаешь, ты как бы не можешь не то что не интегрироваться в этот мир, но ты живешь немножечко в другом мире темпе, да, то есть, но я говорю про норму и действительно, например, так как я работаю в большинстве с итальянскими коллегами, они это делают очень часто, то есть для них после работы пойти сказать так, пойдем выпьем апероль, это норма поэтому очень много тратится денег вот на такие вот моменты, что ты куда-то с кем-то идешь а, то есть там, выпить коктейль пойти поесть пиццу или еще что-то для них это абсолютная норма и если ты этого не делаешь, это значит ненормально. Поэтому вот я бы сказала, наверное, две тысячи евро в месяц если человек должен зарабатывать один человек. Это, это я бы сказала так, и ты себе можешь Ты можешь прекрасно жить, с учетом того, если, конечно, ты с кем-то живешь, возможно, ну, в принципе, можно даже если ты один живешь, на этом, с этой цифрой. Моя подруга говорит 2500, например. Она сказала, что 2500 это чтобы вот реально комфортно, действительно, чтобы если у тебя есть машина, вот, да, могу сказать, наверное, заметочку одну, 2000, если у тебя нет машины, 2500, если ты еще хочешь машину бензин, штрафы, которые здесь просто 300 евро за штраф, за то, что ты за, на красный проехал. Спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, про жизнь и быт с точки зрения технологий. То есть, насколько все удобно и комфортно в Италии по сравнению с Россией, которая все-таки надо отдать должное за последние 10 лет в плане онлайн сервисов, банкинга, интернета, доставки шагнула достаточно далеко. Вот ты как можешь описать состояние Италии и насколько тебе там удобно и комфортно в плане технологий.
1: Обожаю Россию, вот именно за это, за Приложение Яндекс Такси. <свят> За приложение Сбербанк. За многие многие приложения, потому что, к сожалению, в Италии действительно с этим большая проблема. И я не знаю почему, я не понимаю в чем проблема, почему нельзя сделать онлайн банкинг, где ты можешь переводить деньги вот так вот, как мы через там по номеру телефона. Здесь такого это невозможно. Доставка еды работает не везде Например, у меня нет доставки еды Потому что я живу типа в пригороде Милане да? ну, то есть Как я опять же объясняю 10 минут я в Милане, но доставки, доставки еды у меня нету. Такси Которое просто Ты можешь вызвать оно, просто не, оно тебя просто забирает деньги с тебя А потом просто не приезжает Отменяет таксист с тебя Очень мне нравится эта, эта, эта тема Потому что такси здесь стоят очень дорого за 10 минут дороги 20 евро. Даже, даже, может, побольше. Вот и ты плачешь по счетчику, то есть сколько ты едешь, ты плачешь. Если ты стал в пробку, ну класс вообще. Вот и что еще по поводу банков? Это тоже какая-то, какая-то. мы вообще не понимаем, почему так сложно. Вот именно в банке переводы, это все почему-то так сложно, так это все открыть счет, это тоже не очень просто. Про ипотеку я вообще молчу, это просто там нужно, мне кажется, другое новое образование получать, чтобы взять ипотеку. Там, там столько надо сделать, я просто в шоке была, потому что я узнавала эту тему, и я была немножко шокирована, да, то есть там вот этим моментом. По поводу документов, все вот, э, к сожалению, я не могу сравнить с Россией, потому что в России все-таки я гражданин Российской Федерации, у меня нет проблем, там, вот как, какие у меня здесь есть, которые мне нужно документы делать. Что ни одна структура почему-то, вот я живу там-то, там, там -то они не могут предоставить мои данные другой структуре, там, медицинской, мне нужно ходить в каждую структуру, в каждой структуре брать бумажку если с этой бумажкой идти в другую структуру. Я всегда спрашиваю просто, почему это нельзя как-то сделать все это загрузить в одну базу это очень сложно и везде нужна вот эта бумажка нужно везде где-то подпись взять там туда сходи по поводу значит еще каких да? по поводу еще каких до да, структур ну вот немножечко они в этом плане немножечко они отстают от, а вот я им рассказывала, что у нас есть кэшбэк вот недавно с коллегами я говорю, вот знаете, у нас есть кэшбэк в России, а почему в Италии его нет? Его нет в Италии, никакого кэшбэка вам, вот. И вот такие, а еще, наверное, что еще я рассказывала? Ну вот, а по поводу доставки самокат, это вообще никому не снилось в Италии доставка самокат, друзья. Кому я рассказываю, все мне не верят, что это существует. Я сама видела, своими глазами. Через 15 минут заказ был у нас в Москве.
0: Что касается <свят> взаимодействия вот с госорганами, хотел у тебя спросить в плане полиции, например, и медицины. Что это за уровень и насколько ты довольна этим?
1: Начну с медицины, потому что ну, приходится сталкиваться. Я, конечно, постараюсь всегда ездить в Россию и решать свои медицинские проблемы в России, потому что объясню на... очень просто. В Италии прекрасно Прекрасные врачи, прекрасная медицина, только если ты умираешь. Во всех остальных случаях тебе всегда говорят прими парадостомов, все. И, к сожалению, вот эта проблема, я не понимаю. Мы... Причем этому удив... даже удивляются сами итальянцы. Даже они говорят, да, у нас фиговая медицина. То есть они это знают. Это проблема, которую, к сожалению... Э, то есть на базе того, что если ты пришел, у тебя болит палец или, я там, не знаю, у тебя бородавка, вот у меня была у коллеги бородавка, ей сказали ходить так 9 месяцев и ждать очереди, чтобы ее удалить, да? Вот, вот это вот так работает. А для того, чтобы пойти платно, да? То есть платно — это дорого. То есть это будет тебе стоить, ну, 300 евро, наверное, да? Или вот у меня у, там, у девочки проблема с родинкой, ей нужно, ей нужно удалить родинку. Ей сказали ждать, там по-моему тоже месяцев 9 наверное или 8 очереди на бесплатно, да а платно, пожалуйста, заплати 500 евро вот.
0: а можно ли оформить какой-то медицинский полис или медицинскую страховку?
1: Медицинская страховка есть у всех, кто работает официально она у меня есть, и она работает вот так есть другая, есть друго другой момент, что некоторые компании предоставляют тебе определенную сумму, которую ты можешь потратить в год, например, там евро на медицинские услуги, но это оплачивает твоя компания, и это считается бонусом, и это, к сожалению, доступно не всем. Например, у меня такого нет бонуса. И э, вот, конечно, попасть к обычному врачу, там, не знаю, к, к педиатру, пожалуйста, вот она да, но попасть, например, к стоматологу, э, не знаю, к Лору, да, это тебе нужно ждать, ну, всегда ну, месяц, три, месяц, 3 три. Если тебе нужна какая-то операция, это уже тебя шесть, девять идет, да. То есть операция, опять же, я говорю вот такая вот, которую можешь подождать. Естественно, если у тебя проблемы, если ты там какому-то, ну, к сожалению, да, у тебя прям реально что-то, тебе, естественно, сделать супер, э, очень быстро и очень-очень хорошие профессионалы. Э, не зря, например, в Милане находится один из лучших э, медицинских центров Нигуарда, да, э, туда, ну, там действительно там очень круто все делают, но mm -hmm. это, я говорю, это просто тогда, когда у тебя экстренные случаи. К сожалению, вот медицина вот такая вот, и... Мне, например, вот сейчас э, я узнавала, просто даже в тебе для вот, Я узнавала, чтобы э, вылечить кисту в зубе, да, и сколько это будет стоить? тысячи евро у стоматолога, пожалуйста. Не знаю, сколько это стоит в России, но не думаю, что такое сумму даже в самой классной клинике. Поэтому вот такая ситуация с медициной и, э, к сожалению, да, приходится как-то не болеть, вот
0: не болеть, это отлично, очень по-русски приходит бы некогда болеть. Что есть полиция в Италии и есть ли какой-то личный опыт, то есть как ты вообще оцениваешь, сталкивалась ли ты с полицией, как ты оцениваешь ее работу с твоей точки зрения, хорошо она работает или плохо?
1: Ну, наверное, полиция в Италии – добрая полиция. но мне так кажется. Они какие-то доб добрые все, они какие-то всегда, вот идешь там тебе «Ой, извините, там, вот куда идти?» Тебя скажут, куда идти, да, допустим, там. И ее много, много полиции в Милане, да. Ага. К сожалению, не справляется полиция, потому что полиции в Италии нельзя, ну, грубо говоря, делать определенные действия и определенную обращаться определенным образом с людьми. И причем это даже распространяется на тех же каких-то там, грубо говоря, не очень довер ну, как сказать, не очень таких хороших личностей, да, как, ну, как, как по, по внешнему виду, да не знаю, я не могу сказать конкретно, что представляет себе полиция, но на... ее здесь не боятся, вот, наверное, это так, ее здесь не боятся, и, наверное, больше я могу сказать, что иногда даже здесь как-то происходит, что на полицию тоже допадают, и какие-то им тоже, вот, ну, приходится отбиваться, там, грубо говоря, вот, но никто нет такого, что кто-то боится, кто-то... Я сама, а, ну, я звонила, кстати, в полицию, да, у меня тут была проблема, у меня бар хулиганил около, около, около квартиры, я им названивала, так они там, как бы, не особо бы тоже шевелятся, они там что-то все не отвечали мне, потом такие мы приедем, мы приедем, ну как так вот. Nem, наверное, другого не могу сказать, потому что в Италии же, пожалуйста, если ты хочешь выходить на протест, ты хочешь что-то там, какие-то забастовки, они вообще постоянно происходят в Италии. У нас забастовка была вот когда, сегодня какой день недели? В четверг. У нас была забастовка во вторник, опять метро, транспорт стоял. Вот И это вообще абсолютно нормально в Италии, что ты высказываешь, что ты хочешь, ведешь себя, как, ну, грубо говоря, какие-то там митинги устраиваешь. Это абсолютно нормально. Они к этому просто привыкли, и на это вообще нет никакой реакции. То есть полицейские стоят там. Я даже иногда не знаю, зачем они там стоят. Но хочу сказать одно, что, к сожалению, очень много особенно вот сейчас, я это связываю все-таки с тем, что люди стали жить намного хуже, очень много, к сожалению, сейчас идет грабежей на улице, очень много идет э, каких-то хулиганских выходок, э, к сожалению, вот последние особенно, вот, наверное, месяцы, это вот прям участилось очень сильно, так как в Милане очень много э, ходят богатых людей, вырывают, грабят, прям, ну, грубо говоря, среди белого дня.
0: А с чем ты это связываешь, что вот в последний месяц такое обострение происходит?
1: Это последние вот месяца я это вообще связываю за коронавирусом, потому что очень многие люди потеряли работу, очень многие люди не смогли пережить коронавирус. Именно ту ситуацию, в которой вогнали многие семьи. Люди многие потеряли работу. И вообще коронавирус очень подкосил многие государства. Италия – это та страна, которая очень пострадала от коронавируса. И сейчас она будет... Тоже, ну, как, и продолжает страдать от этого же коронавируса, потому что, к сожалению, многие, ну, мно, э, очень много, опять же, безработицы высокая, и я думаю, что из-за этого люди, э, ну, как сказать, э, ну, когда преступность растет, это всегда, потому что экономическая, грубо говоря, экономическая способность населения, она падает, поэтому она и растет поэтому тут как бы вот такой момент. Опять же, беженцы, которые едут, текут, продолжают, и Италия в этом плане готова, пожалуйста, с растертыми объятиями, но как бы тут тоже, тоже есть свои как бы проблемы.